0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é a galera do Café com Magnésio. Eu me chamo Yali Renan, sou de Fortaleza, Ceará, e hoje terei a honra de e responsa de entrevistar um dos nomes mais conhecidos na escalada brasileira e também no mundo, né? estou falando nada mais, nada menos do que o Lucas de Amarques. Ele escalou várias vias em free solo, ele é base jumper e ele também é arquiteto. Vamos saber um pouquinho mais sobre a vida, trajetória e escalada que esse cara vem fazendo no Brasil e no mundo. E aí, Lucas, beleza? Tudo na paz?
1: Fala aí, Ali. Beleza, mano? Pô, tudo bem aí? Satisfação aí estar tá trocando essa ideia contigo, conversando com vocês aí do Café com o Magnésio. Mó iniciativa legal, cara. Parabéns aí, hein?
0: Massa, cara. Obrigadaço por aceitar esse convite. A galera que agradece mesmo, na verdade, toda a comunidade de escalada local, nacional. Vai agradecer também poder ouvir um pouco mais da tua trajetória aí, né? Da tua vida. Particularmente, agradeço também poder ter tido essa honra em estar entrevistando você. Né? Eu tive um, o primeiro contato com você lá na Serra do Cipó. E desde então a gente se conheceu e cada vez que eu que eu vejo você escalar algo mais isso me incentiva, eu acho que esse é o sentimento de diversos escaladores no Brasil e no mundo. Então é isso, vamos lá. O primeiro assunto que eu queria falar, já, acho que é melhor a gente se, se falar do jeito que a gente se conhece, já, se quiser me chamar de Jali, <risos> é, que eu gostaria de saber de você, é um pouco mais da tua história. né Primeiro, saber de onde você é em que cidade você nasceu, e de repente qual cidade, cidade que você considera que você é de verdade, pode, nem precisa ser a cidade que você nasceu, pode ser a cidade que você cresceu, né de onde é que você é, quantos anos você tem e qual é a sua profissão atualmente?
1: Nasci em Uberlândia, né? Também tive minha primeira experiência de escalada lá, num lugar que chama, chamava Bar da Praia. Foi muito legal, foi muito, foi muito especial. Eu, na verdade, na época eu fazia triatlo meio que informal, assim, e eu machuquei o joelho, tive que parar com os treinos um pouco e um dia, passando em frente ao Bar da Praia, eu vi o um muro assim e... E me atraiu aquilo e senti que era pra mim, assim, o esporte, sabe? Foi muito bom. A galera me deu uma vibe. Com quem eu realmente comecei a escalar foi com o Guilherme. O Guilherme, ele é lá de São Paulo e era uma galera que fazia engenharia na UFO.
0: Paixão à primeira vista, então. <risos> Bacana, velho. Muito massa. A gente vai falar um pouquinho mais, já já, sobre esse teu início na escalada. Mas aí eu queria saber, né, a última pergunta, as duas últimas perguntas. Quantos anos tu tem hoje? E qual é a tua profissão atual?
1: Eu tenho 38 anos, eu sou arquiteto, eu sou formado em 2012 E hoje em dia eu trabalho como designer numa empresa que chama Schaumland Friction Que antigamente eles chamavam Friction Walls, seria o nome internacional deles Essa é uma empresa aqui da Noruega E agora eu tô desenhando um muro de escalada para esse pessoal E tá sendo incrível, assim, é, foi um achado, assim eu, eu, eu considero que eu tive muita sorte em cair aqui e, e essa galera gostar do meu trabalho. E hoje em dia a gente está desenhando as maiores academias aqui da, da Noruega.
0: Vivendo o sonho, então, literalmente, né, Diá?
1: É, vivendo e trabalhando o sonho, né, cara?
0: <risos> Muito bom.
1: Essas duas coisas tem que caminhar juntas. Assim. Com
0: certeza, tem que manter os pés no chão também. A próxima dúvida é, por que arquitetura? O que, que te levou a escolher o curso de arquitetura na tua vida
1: acho que eu comecei eu acho não eu penso que eu comecei a por esse lado de desenho de, de projeto porque minha mãe era decoradora com ela pro estúdio ver ela desenhando sempre me atraiu essa parte de, de desenho né de artes quando eu comecei a arquitetura eu tava na dúvida entre artes plásticas eu também minha tia é artista plástica e aí eu acabei escolhendo arquitetura porque eu sempre gostei de projeto casa eu sempre tive essa essa vontade de criar espaços sabe naturalmente eu, depois que eu formei eu continuei me dedicando muito sim para para desenho para escalada e as duas coisas se fundiram assim acabei tendo muita sorte ó, eu considero
0: que bom, velho. Muito bom saber que você é um cara de sorte. Na verdade, eu considero você, além de um cara de sorte, um cara com muita competência, né? Só pelas suas, ah, suas realizações, que a gente fala, vai falar um pouquinho mais pra frente. Realizações das quais que eu conheço, a maioria são em escalada, né? Fora essa sua grande realização aí, que está acontecendo ainda, né? De ser designer em um muro de escalada na Noruega e, e agora multiplicar para outros muros. Muito bom isso, Já. Parabéns, Lucas. Obrigada. Como foi e quando é que você iniciou na escalada? Você fala um pouquinho ali, né, que com quem tinha sido, um pouquinho mais mais abreviado, mas dá uma dá um briefing maior para as pessoas, para elas entenderem como é que pode ter sido esse contato de um dos maiores escaladores do Brasil, para todo mundo desmistificar que a escalada é um esporte que precisa de muita força, etc, etc no início, lógico, que a gente sabe quando evolui, realmente precisa, mas como foi esse início, pra gente tentar desmistificar um pouco mais?
1: Então, como eu tava falando, eu, eu, eu treinava triatlon na época, né? Eu sempre gostei muito do esporte. E aí, quando eu fiquei impossibilitado de continuar treinando, sem querer eu conheci a escalada. E foi muito curioso, porque logo que eu comecei a escalada, eu quis fazer um curso, né? A galera dava um curso de, de escalada, com rapel, não sei o quê. E aí, eu precisava de uma autorização do meu pai, né? Eu era menor de idade nessa época, eu devia ter tem uns 17 anos, assim, e aí meu pai não deixou, eu tive que ir escondido, tive que quebrar essas barreiras, assim, né, e aí fiz esse curso com a galera, com o Guilherme, né, da, da engenharia, que era o dono desse, desse muro lá no Bar da Praia, frequentei com eles um pouco a pedreira em Araxá, que é onde é a, é, é é a bocaina né, hoje em dia, né, antigamente tinha uma pedreira na cidade, de ativada. Fui algumas vezes com eles Aí a gente escalou também perto de Uberlândia Nessa época O Romulo também escalava Que era um brother lá de Uberlândia O Schmidt Mas logo eu parei por causa de faculdade Essas coisas assim Minto até Eu parei porque eu fui fazer o terceiro grau eu já nem lembro como é que chama. Isso, na real.
0: <risos> o ensino médio que você diz?
1: É, o terceiro. O terceiro colegial? Como é que é? O terceiro
0: ano do ensino médio. O terceiro, ano do ensino médio.
1: O terceiro ano do ensino médio. Faz tanto tempo. Estamos né? gagados.
0: Estamos ficando velho já.
1: 40 quase, né?
0: É, depois do 200, só 40, 50, 60, e aí vai.
1: Eu sei que eu fui fazer o terceiro colegial no na Bahia e aí eu morei em Porto Seguro uns dois anos assim então eu tive que parar com escalada entrei nessa fase de festa né de sair à noite 18 19 anos 20 anos e quando eu mudei para o Rio para estudar Arquitetura, quando eu passei em arquitetura no Rio, eu caí no prédio do Hugo, do Hugo Langel. que é base jumper também, escalador, conhecido. E, e aí eu mudei pro prédio dele. E quando eu caí nesse prédio, né, morando com uma galera numa república assim, a gente logo ficou amigo e aí eu conectei a escalada de verdade assim, que eu considero que foi quando eu realmente comecei. Isso foi 2002, né? Então eu tive uma experiência Bem rápida, com 17 anos. Tive que abandonar por causa de estudos, assim. Eu também não tive o apoio da minha família, né? Que eu acho que foi muito ruim, porque talvez se eu tivesse o apoio deles, eu já estaria em outro patamar hoje em dia, sabe?
0: Com certeza.
1: E aí eu voltei só com 22 e sempre foi uma luta, assim, porque eu tive que administrar junto com a faculdade, né? Com um o trabalho. Eu acho que a escalada pra mim sempre foi uma luta, assim. Eu sempre tive que ter muita vontade lutar pelo meu sonho mesmo, porque eu tive pouquíssimas ajudas.
0: Então, cara, bacana. Muito bom saber sua trajetória inicial. Você começou cedo, né? Muita gente não começa com a, com a idade que você começou, mesmo que tenha parado por dois anos. Mas a grande maioria das pessoas não conhece a escalada com 17 anos. Muito bom saber disso, que mesmo após a... Separado de dois anos, você voltou a se reconectar, né? E hoje tá aí o dia que a gente conhece, o Já que encadenou diversas vias, todo mundo quer encadenar também. Nossa. Como é que é, Dia? Como é que é conciliar a escalada? Na verdade, como é que foi conciliar a escalada, trabalho e faculdade, né? Nesse seu princípio aí, quando você. Ainda estava no seu retorno à escalada.
1: Foi bem louco, assim, porque, na verdade, eu deixei a faculdade bem de lado, assim. Quando eu, eu realmente comecei a escalar, eu tive várias reprovações. Eu levei oito anos para formar meu curso. Foi de cinco anos, mas... Então, assim, na verdade, a escalada se tornou o primeiro lugar e a faculdade ficava de lado, sabe? Sei. Foram vários, vários problemas eu passei, cara. Eu tinha uma bolsa de estudo... Aí eu perdi a bolsa, porque eu só escalava, né? Tentava escalar quase todo dia. Teve uma fase que eu também tive um emprego na, no Projac, que era uma, uma, um emprego até maneiro. Eu trabalhava com cenografia lá. Mas não era o que eu gostava mesmo, sabe? O que eu queria era escalar,
0: velho. <risos> Acho que é, é o pensamento de todo, todo mundo que conhece o esporte, né? E, e se apaixona com a gente pela escalada. É Abandonar tudo que tá fazendo e simplesmente escalar.
1: Perdi várias oportunidades profissionais pra ir escalar, sabe? Perdi vários empregos e vários amigos de, de turma formaram, que bem, estavam bem sucedidos, né? No trabalho e eu tava ainda na faculdade só querendo saber de escalar então, por um, por, por um certo momento aquilo era Parecia errado, sabe? Mas eu acho que às vezes é assim, sabe? O caminho parece que ele tá errado, mas lá na frente ele tá certo, sabe?
0: É, eu entendo. Eu realmente também passei por algumas algumas bifurcações, onde eu escolhi um outro caminho, mas que hoje me trouxeram aonde eu estou. que pra mim, acredito eu que é onde eu deveria estar. E eu acho que é o que você tá querendo dizer, né? É, é isso aí. Bacana, já Obrigado mesmo por compartilhar também esse sentimento que eu acho que é de muitos escaladores, né? De, são de muitos escaladores. Você falou ali e perdeu várias oportunidades de emprego. Hoje, sabendo como você está hoje na sua é, atual situação de trabalho profissional né e tudo mais, você teria mudado alguma coisa hoje lá atrás? Você teria deixado de escalar para ir para aquela entrevista A ou B? Você sente falta? diz Tem algum arrependimento em relação a esse ponto?
1: Essa é uma pergunta meio complexa, né? Porque não existe o se, si, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se a gente começa a pensar assim, você vai estar tá criando uma, uma ilusão, né? Não existe isso. Então, eu acho que eu fiz tudo certo, sabe? Eu acho que se eu pudesse, eu teria escalado mais, sabe? Eu teria me dedicado mais. <risos> sabe? <risos> Com certeza. Mas assim, foi tudo certo. Eu, eu me formei, foi super difícil com relação à grana, porque eu estudei em faculdade particular. Tive que dar uma rebolada no final do curso, assim, que eu já estava sem grana, minha família já não me, não me ajudava tanto. E foi difícil, sabe? Eu tive que fazer menos matérias para pagar menos. Então, nisso, meu curso estendeu mais tempo. Eu acho que, na verdade... Se eu tivesse que fazer algo diferente, talvez eu teria estudado mais, sabe? Para eu terminar a faculdade mais rápido. Mas eu não deixaria a escalada de lado em uma... de forma nenhuma, sabe? O que eu quero dizer é que dá para fazer tudo, e... mas eu me dedicaria mais também no sentido de ter mais qualidade na escalada, sabe? Entendi. Porque eu nunca treinei, assim... Eu, eu demorei... Eu, eu, eu escalo a há 17 anos, e eu fui fazer meu primeiro treino com, às vezes, 15 anos de escalada, sabe? Nossa, muito tempo. Então, talvez eu poderia ter feito algum treino, algo mais específico antes, um pouco.
0: Entendi. Então, Lucas, aqui, seguindo para o próximo ponto, quais foram as suas principais experiências, nacional e internacionalmente, né? Porque você está aí, morando na Noruega, já veio encadenando diversas vias na Europa.
1: Eu acho que os, os momentos mais especiais, assim... As experiências mais importantes, eu acho que foi... Assim, eu, eu acho que é muito importante a gente lembrar do passado, né? E não ter a, a essas melhores experiências né como algo relacionado a nível, né? Então, eu acho que quando eu comecei, eu tive experiências muito importantes, assim, no Rio de Janeiro, principalmente, porque o Rio de Janeiro foi a minha escola de escaladas Então, eu tive começo... Eu acho que foi fundamental eu, eu ter escalado com, com aquelas certas pessoas, sabe? O Hugo foi uma pessoa que me ajudou muito no começo, sempre me motivou muito com a, com a paixão que ele tinha pela escalada. É, logo depois o Fabiano, que é um cara que a galera não conhece, mas ele foi, foi fundamental assim, na minha, na minha, no meu começo, porque ele acreditou muito em mim e o Thiago, o Thiaguinha. Depois, logo junto, até o Juba, o Biê. Então, esse começo, eu acho que foi muito importante, porque eu, eu conectei com pessoas que me incentivaram muito, sabe? E a gente escalava nos lugares alucinantes, nos, nos setores incríveis, que é, por exemplo, o Campo Escola e a Barrinha. Aí, depois, eu acho que um momento muito maneiro também foi na Serra do Cipó, escalando lá com o feio, com a galera de lá, quando eu fiz os meus meus primeiros free solos, assim. Eu acho que foi muito legal, Consider Wright, né? Ele teve no Brasil e aí a gente fez, foi quando eu fiz o solo da Lamúrias. Mais para frente, eu acho que teve um momento muito incrível assim, quando eu fui pro tabuleiro, as primeiras vezes. O Mr. Bean me deu uma vibe lá.
0: Salve Mr. Bean.
1: Salve Mr. Bean. Então, foi muito maneiro, assim... Eu acho que essas primeiras experiências são muito legais, né? Quando você começa algo novo. Então, o começo da escada foi muito maneiro. Ir o Cipó, quando eu se... quando fui as primeiras vezes, foi muito incrível. Tabuleiro foi muito foda também. Logo depois, quando eu fui para Europa, quando eu vim para Europa a primeira vez, foi muito legal. Fui com, com o Caio e com o Biê a gente escalou em Seuze, e aquilo pra mim foi animal, porque eu já tava num nível massa, assim, no Brasil, né, isso era 2008, e eu lembro que eu vi um filme, se não me engano, King Lines, e eu lembro que eu fiquei louco, cara, quando eu vi aquele filme. <risos> Assisti é,
0: ele ontem, inclusive.
1: É, tem umas cenas de, de Seuse e aquilo me tocou muito, saca, assim, o, o Chris Sharma escalando a... Acho que a... Three Degrees of Separation. Na mesma época, eu era muito fanático em ver, em ver filme. E tem um filme que é muito irado, que chama autoroute que eu acho que ninguém conhece. E também tem umas cenas alucinantes de Seuze. Anota aí. É, anota aí, autoroute E aí eu tava no meio da faculdade, tava assim, já de saco cheio de, de estudar, tava fanático na escalada. E eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou largar tudo, e vou pra Europa. E aí vim, passei seis ou oito meses e aquilo foi tipo uma mudança, assim, sabe? E depois disso foi muito louco, né? E eu acho que quando eu comecei a saltar também de base e aí nisso minha escalada já mudou totalmente, sabe? Penso que essas, as principais experiências foi quando eu comecei algo novo, sabe? Quando eu dei esse passo adiante, assim, em novas experiências. Assim.
0: Muito bom, Lucas. Cara, eu ainda não fui, né, eu assisti o filme ontem, você falou aí, fiquei alucinado pra ir, eu tô, tô pirado desde que eu fui lá pros Câneos do Xingó inclusive você participou do campeonato da Red Bull, né, que teve lá. Foi campeão, né? Inclusive, Já.
1: É, <risos> foi muito louco isso aí.
0: <risos> Massa, eu na época ainda não escalava, mas depois que eu conheci os Kenny do Xingó, que é o psicobloco mais próximo que eu conheço aqui no Nordeste, né? Mais próximo de, de, do Ceará, fui pra lá, fiquei alucinado, pesquisei tudo. Quando eu fui ver o filme King Lines, nossa, maior, então, é incrível, né? É. Demais. Eu tô louco pra ir pra lá ele. E escalar aquele, aquele arco lá. <risos> Se um dia eu vou conseguir, né?
1: É, não, Mallorca foi muito louco. Eu estive lá com o Dalort. Foi uma experiência incrível também. Existem várias, vários setores em Mallorca. E eu aconselho a galera a ir para a Cova del Diablo. É uma cova onde tem aquela Two Smoking Barrels.
0: Irado, sim, sei, sim.
1: É uma, é uma via muito famosa.
0: Incri incrível, já A gente gostaria de saber qual é a principal conquista pessoal sua em vias. A gente sabe de todas as suas façanhas, né? Lamouris em solo, Sinos em solo, Estado Crítico e point, né? E conquista de trad, acredito, eu no tabuleiro, né? Tem seu nome também lá. Sim. É, ou pode até ser em outro pico. Mas pra você... Qual é a principal conquista pessoal em vias?
1: É complexo, porque eu acho que cada, cada via de cada lugar foi muito legal, assim, né? É, às vezes, pela dificuldade, o estado crítico foi muito especial. Na verdade, não foi só para mim uma quebra pessoal, né? Mas foi uma quebra de uma barreira que eu diria, assim, nacional, assim, né? Porque até então a gente só tinha o Filipinho como, com esse grau de 9A francês. E eu acho que era uma barreira muito grande, né? Que a gente carregava, assim, né? Não só eu, né? Todo mundo, assim, era aquele caralho, 9A francês, né? Eu acho que todo mundo via aquilo muito longe, saca? Era tipo, caraca, 9A francês, impossível, né? E quando eu fiz, eu considero que muita gente encadenou comigo, saca? Eu acho que depois que eu fiz, muita gente viu que era mais fácil do que parecia antes, entendeu? Então, eu acho que foi uma parada que não foi só pra mim. Eu acho que foi pra muita gente, entendeu? Como se fosse uma conquista coletiva, sacou? Massa. <risos> Porque eu acho que eu aproximei a galera dessa realidade. Tipo assim, que é fácil, sacou? Não é tão difícil, sabe? Qualquer um consegue, entendeu? A gente tirou... A, a gente
0: tal. consegue.
1: É, a gente tirou aquela parada de, tipo, só uma pessoa faz para qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Eu considero que várias outras ascensões tiveram seus, o seu, o seu, as suas dificuldades, as suas quebras de barreira, sabe? Outra escalada que eu considero que foi muito legal, assim, que foi a da Smoke, a Smoke on the Water, no, no, no tabuleiro, com o Gustavinho porque também era uma parada, assim, tipo, impossível, né? É, todo mundo da região olhava aquela via como algo impossível de ser escalado. E aí eu fui lá com o Belisario, a gente equipou uma, uma parte da segunda, cordada depois do platô, que tinha um tramo bem liso, assim. A gente foi lá junto, eu e o Belisário. a gente viu que pela direita tinha umas mais, mais agarras, Aí eu pedi autorização para o Mr. Bean e para Racha Cuca, eles, eles autorizaram, a gente foi lá, equipou e depois de um tempo isolou, aí a via já tinha tudo isolado, tem uma terceira ou quarta enfiada para cima também, ninguém tinha isolado, eu fui lá, isolei, tirei os lances e depois com o Gustavinho a gente foi lá um dia assim, que a gente tava meio que tentando, mas meio, meio assim meio que tranquilo sem, sem esperar muito e, e mandamos, sabe? E... E foi muito louco, porque eu, é porque a galera não, não conhece a via, não tem vídeo, né? Mas é uma via alucinante, cara. Eu, eu Quando eu fiz, eu considerei uma das vias mais bonitas que eu já fiz na vida, saca? Merece um vídeo, quero voltar lá e fazer um vídeo, né? Porque a gente teve a primeira ascensão, então eu acho que a gente merece isso. E várias outras, né? Que foram legais, assim... No Rio de Janeiro também. Fiz ascensão de, uma via, de vias de 8C e 8C+, no Rio. Fiz uma, uma escalada muito legal de paraquedas também, sem equipamento, em Ríglos. Mas eu acho que se eu fosse eleger uma assim, eu acho que ia ser a estado crítico, por causa dessa parada que eu falei aí, que eu acho que foi uma, uma conquista coletiva. E eu acho que eu aproximei todo mundo do Brasil para esse nível aí.
0: Porra, que irado, viu? <risos> Nossa, acho que de todas as respostas eu não não esperaria assim essa essa resposta. Eu realmente pensei, né, que você teria iria falar sobre o estado crítico, mas pô, exatamente pelo grau e tudo mais pela pela investida que o investimento que você deve ter tido, né? E mas eu não imaginei essa resposta, né? Uma, uma conquista coletiva da galera inteira do Brasil, massa já um ar de mudança aí para todo mundo um ar de esperança também para quem quer encadenar ela na frente né os brasileiros ou qualquer outras pessoas do mundo outros escaladores já que a gente falou muito de, de via escalada e trade e esportiva vamos falar um pouquinho da sua principal conquista em boulder né Eu não sei se foi em grau, se foi o grau mais forte que você achou mais é, que foi a sua maior conquista se foi seu o grau que você deu mais investidas, pode até ter sido um V menos, sei lá, um V a menos do que o grau mais forte. Mas enfim, qual foi a principal conquista em Boulder pra ti? Qual foi a, a via que vocês falaram, assim a linha, e você chegou, caramba, agora sim eu posso partir pra, pra novas coisas, novos, novos projetos?
1: Eu nunca fui fanático de Boulder, né? Boulder pra mim sempre foi uma brincadeira. Assim, né, um treino, algo... Assim, uma diversão mesmo, sabe? E jogar com os amigos, assim. Então, eu acho que as maiores conquistas no, no Boulder foi abrindo o Boulder. Foi cortando mato, foi limpando o topo de Boulder, sabe? Eu com o Feio e com a galera, com o Alisson lá em Conceição, foi muito massa. Em Milho Verde também, a gente abriu algumas coisas em Milho Verde. Assim, eu não tenho nenhum boulder que eu, que eu falo, ah, fiz esse boulder de flash ou de. Ou à vista. Com certeza, né? Tem uns momentos irados assim, mas eu considero que foram esses, assim. Abrindo o setor com feio em, em Conceição, em Milho Verde. É, meu primeiro ouro boulder também, com Carleira. Eu não dou muita bola pra, pra boulder, não, na verdade, sabe? Pra mim, boulder é mais uma diversão mesmo.
0: É bacana, é realmente a história que é de escalada, entrada ou esportiva, né? Pelo que eu conheci, é um pouco que eu conheci de ti, era era isso que eu sabia. A gente ia escalar, foi escalar lá no, no Rock Masters, achei incríveis, né? E também não era o meu forte, mas eu via lá a animação de vocês querendo que a galera graduasse, escalasse para graduar e tudo mais. É muito bom saber que na verdade sua principal conquista, na verdade, é desenvolver. O, o esporte, né? Por mais que seja num outro lado que você nem sequer é, gosta de praticar para testar o seu limite máximo. Muito bom, já. Mudando agora um pouquinho de assunto, né, vamos deixar as vias de um pouco, um pouco de lado e vamos falar mais sobre os métodos de treinamento, né? Como como que você fez aí os seus as suas primeiras planificações ou como é que você buscou seu seu Método de treinamento para atingir o seu máximo grau de escalada, né? É... E se é que você utiliza ainda, né? Se você não, se não deixou de praticar, qual é o seu método de treinamento? Se você pode explicar um pouquinho, assim, pode ser superficial, de repente as pessoas buscam com você depois saber mais. Então, está aberto aí para saber.
1: Então, até o grau de 8C, 8C, que seria o 11A, 11B eu nunca tinha feito nenhum treino planificado. Meu treino sempre foi escalar com a galera, divertir, fazer força até morrer, repetir até morrer, sabe? Esse era meu treino. Na verdade, eu nunca fiz assim, nada é, com tempo, sabe? Com cronômetro ou, ou, ou nada parecido. E eu acho que a galera não precisa disso até certo grau, sabe? Eu acho que até eu acho que até décimo grau brasileiro, até talvez até 11A, eu acho que você consegue fazer só se dedicando à atividade, sabe? Nossa! Indo na via várias vezes ou somando diferentes esportes, tipo corrida com com escalada. Eu eu sempre, me, eu sempre me dediquei muito, sabe? Então, eu ia muito para pedra. Então, eu tentava muitas vezes havia esses projetos que eu tive. E eu acho que os, espo, que, os, que os estilos também se completam, sabe? Então, eu acho que para você ser um bom escalador e você evoluir, eu acho que você tem que fazer um pouco de tudo. Então, você faz um pouco de boulder, você faz um pouco de, de trad, você faz um, um big wall, Aí você vai para esportiva, aí você volta para o boulder, você vai para esportiva de novo. Então, as, as, as atividades vão se completando e vão te, te fazendo mais forte, entendeu? Então, eu acho que meu, até esse grau, meu, meu, meu segredo era sofrer mesmo, sabe? Fazer força até cansar. Mas aí depois, quando eu comecei a tentar estado crítico, eu vi que eu não ia conseguir com os meus métodos, sabe? Eu precisava de algo novo foi quando eu conversei com o Gustavinho que é um dos meus melhores amigos assim o cara que sempre me ajudou muito, né? Um abraço Gustavinho Um abraço pro Gustavinho aí. e no Brasil para mim ele é um dos caras mais experientes que que tem se falando em treinamento né? eu acho que ninguém no Brasil tem tanta experiência com, com diversos escaladores como ele, porque ele já treinou todo tipo de gente que você pode imaginar eu acho que ele é um cara preparado, assim, e eu busquei ele. É, a gente não tinha muito tempo. Eu, nas minhas andanças, eu nunca tive tempo de realmente parar e fazer um treino. E a gente fez um treino de um mês e meio. Eu tive um mês e meio para treinar com ele. Se você buscar sobre treinamento hoje em dia, ninguém faz nada em um mês e meio. Ele chegou e falou, cara, vamos ver o que a gente vai conseguir, porque com um mês e meio eu não posso te prometer nada. E realmente, não tem como você fazer uma base com um mês e meio. Mas como eu já tinha muita experiência com escalada, ele trouxe exercícios novos, sabe? No caso dessa via da estado crítico, essa via consiste em um 9B de via, mais ou menos, e três boulders, um na sequência do outro, sem descanso. Os nossos treinos, assim, são por alto, né? Era aquecimento, um volume inicial de aquecimento, assim. Depois eu tinha boulders na sequência, tipo repetição de boulder, muita repetição de boulder. Existe um, existe um treino que eu acho que ele é bem interessante a galera que, que tenta vias duras, né? Porque o, as vias duras, o, o que, que é uma via dura? São vias que tem ao, vários boulders na sequência, né? Então, eu acho que um treino legal de se fazer é o 4-4-4, que seriam quatro vezes, quatro boulders, quatro vezes tudo, entendeu? Então, você faz quatro boulders seguidos, sem descansar, tipo, faz um, cai, faz um, cai, faz um, cai, entendeu? Quatro vezes, dá um, um tempo de descanso, né? E faz isso quatro vezes, depois quatro vezes tudo. Então, e outros exercícios também que ele me passava que eu não tinha, né? Eu nunca tive, por exemplo, força de fazer barra com o braço. Eu nunca tive isso na minha escalada. Então, ele veio trazendo essa, essas coisas que eu não fazia, entendeu? Entendi. Então, e eu acho que depois a, a minha experiência também... Com o setor fez muita diferença, porque eu já tinha encadenado quase todas as vias até 8C e 8C+, desse setor em Ciurana Então, eu já conhecia muito o muro, entendeu? Eu já tinha resistência um pouco do, desse muro, que é um muro especial, assim, é um muro muito difícil, muito técnico, com o pé muito pequeno, os pezinhos são bem pequenos, movimentação técnica, de, de balanço, sabe? Então, eu acho que isso fez diferença também. Mas, mas o treino com o Gustavinho foi fundamental para eu poder quebrar essa barreira.
0: Bacana. Lembrando, né, para a galera aí, que esse treino aí com o Gustavinho veio simplesmente para poder fazer só um 11A. Então, vamos lembrar aí, ressaltar para os novatos, a galera que está começando no seu primeiro ano, segundo, terceiro ano, que treino de escalada tem que ser algo realmente quando você está necessitando já, quando você não consegue mais evoluir. Né? E busca um profissional. É, o Gustavo é um grande amigo do Diá, um colega meu, conheci ele, a gente tem uma parceria também grande, lá ajudei a
1: abrir o primeiro base jump. No dia não deu certo, né Diá? Você falou 11A, é 11C, você errou aí para trás. Ah,
0: foi uma 11C, desculpa. É, eu queria falar 9A francês, né? Eu queria falar 9A francês. Eu tava falando, né, que esse treinamento, na verdade, foi feito exclusivamente para você encadenar um 11C, né? Ou um 9A mais francês, é isso? 9A. E Então, lembrando pra galera que tá ouvindo, para buscar um profissional somente no caso, realmente, de você não conseguir evoluir mais, né, depois de já ter tentado os, os métodos mais básicos, mais simples, ter, ter, ter feito ter o feito feijão com arroz. Então, a galera que está com um ano escalado, dois anos escalado, não, como ele disse, né, antes até, aqui no podcast, não é necessário. Eu acho que vale ressaltar isso, porque tem muita gente iniciando na escalada, e é essa a, a próxima pergunta, né? Sobre, exatamente sobre os iniciantes. Como você imagina que deva ser o modo de entrada né, de um iniciante na escalada? Como, como que ele deve treinar, visando a evolução? E também considerando, uh, desconsiderando os fatores de idade. Como é que você imagina que deva ser o modo de entrada de um iniciante na escalada, independente da idade?
1: Como um guia da Guiped, eu aconselho que as pessoas procurem um profissional certificado. E numa segunda opção, se você tiver algum amigo que te leve, pode ser uma, uma boa maneira de começar a escalar também. Eu, eu só penso que é muito perigoso, sabe? escalada é um esporte de risco. Se você tiver a oportunidade de ter um profissional ao seu lado, te auxiliando, te dando um curso essa seria a minha dica. Caso você não tenha essa oportunidade, é muito importante que você vá com calma, sabe, respeitando o, o, todos os procedimentos de segurança e deixando a escalada fluir por uns dois anos, entendeu? Ou três anos. É, é muito importante a galera entender que a força de tendão, essa 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 força, ela demora mais do que Ganhar a força muscular, né? Então, às vezes a pessoa fica forte muito rápido, mas ela tem o tendão muito fraco, então é muito fácil você ter lesão. E é por isso que eu também não indico um treino específico nos primeiros dois, três anos de escalada. Eu acho que você tem que deixar fluir, escalar, se divertir e mais pra frente você busca um treino específico.
0: Bacana. E a gente vai só mudar um pouquinho do assunto em relação à a, a escalada. Vamos falar mais da tua profissão. Né? Sobre como é que é esse teu trabalho que você desenvolve aí uh, como design de muros de escalada na Noruega.
1: É, esse trabalho, na verdade, ele se baseia em criar um ambiente 3D né? para um, um espaço. É uma representação de, um, de uma parede outdoor, né? Então, é um, é um trabalho muito abstrato, assim. Aqui, o que acontece é a gente... O cliente vem com o espaço e a gente é, propõe a esse cliente algumas opções de muro, de, de escalada. E esses muros, eles são desenhados num programa que é o SketchUp. Eu uso mais o SketchUp para estar tá fazendo o desenho dessas formas 3D. E aí a, essa, a, a companhia faz a, a execução. Eu, eu desenho e a companhia faz a execução aqui.
0: É, então é mais como um projeto mesmo, a, a parte de projeto. Né? Você deve acompanhar então a, a parte também da execução para entregar o que foi prometido ao cliente, correto?
1: Sim, sim na verdade a gente faz uma proposta né essa proposta é é passada com como um orçamento com várias vistas assim e no, e no segundo momento depois do projeto aceito é, a gente tem a, eu faço o desenho de cada corte de cada placa essas placas de compensado que a gente usa né de 18 milímetros então, eu faço o desenho de cada placa, cada corte. Essas placas, algumas delas são, cor são cortadas numa máquina, mas quando é feito, por exemplo, o um desenho de, de boulder, é, todos os cortes são feitos no local, entendeu? E para o muro de, de vias, a gente usa um, uma outra técnica que ninguém no mundo usa essa técnica que a gente desenha com uma planilha de Excel. São é um, é um muro desenhado apenas com números.
0: Nossa, essa aí, eu acho que é segredo de estado, né? Para <risos> a empresa. Falando agora da sua vida pessoal um pouco mais. É, agora que você se tornou pai, como é conciliar o trabalho, a escalada e e a família, né, com o filho?
1: É, esse é seu crux. Chegamos no crux Cara, tá sendo super complexo Pra mim, cara Pra mim tá sendo mais difícil Do que tudo que eu fiz na vida, cara Fri solo, estado crítico Tudo, tudo, tudo Faculdade É, é muito difícil Alê, porque Primeiro, a sua parceira Demanda muita energia sua né Atenção presença, quando o filho vem, os seus valores mudam um pouco, né? E aí você tem que se dedicar muito, cara. Criança nova demanda muita energia e tá sendo muito difícil. Esse ano eu tentei fazer um treino com o Pátio Zubiagra para uns novos projetos que eu tenho em Siurana E é super complexo, porque primeiro que você não dorme à noite, né? Meu, minha, minha qualidade de sono caiu demais. Eu sou o primeiro a acordar para tomar conta dele, das seis da manhã até as 9. Vou para o trabalho até as três, 4, cinco. Corro para academia para tentar fazer o que eu consigo. Normalmente eu não consigo fazer nem 80% do que me foi passado para fazer. Aí você volta para casa, tem que fazer dar aquela presença em casa e eu sou o último a dormir. Então, já não durmo bem há meses e vida de, de pai com criança recém-nascida é, é sinistro, cara. Eu tenho pouquíssimo tempo para treinar, é muito difícil, cara, tá sendo muito difícil, muito complexo. A escalada meio que caiu um pouco, sabe? Mas eu creio que também é uma fase que eu preciso desapegar um pouco dessa ideia de rendimento, de fazer acontecer, entendeu? Eu tenho que dar uma vibe agora para a família, é, escalar o que eu consegui, mais para frente eu volto de novo.
0: Com certeza, eu te garanto que essa fase passa, velho. É, a minha já está com nove, tenho uma filha também de nove anos. Graças a Deus ela era um anjinha, dormia a noite toda, a grande maioria da, dos dias mas é, quando tinha que ficar acordado, realmente, eu sei como era barra, trabalhar, conciliar trabalho, estudo e filha, né? no caso, eu não treinava, quando ela tinha é, até dois anos, né? não treinava ainda, uhum. mas é isso, valeu por compartilhar também, e voltando um pouco mais para o foco da escalada, né? queria, eu queria falar um pouco mais da tua visão, de como é que você enxerga o desenvolvimento de pesquisas, né, de profissionais no ramo da, da, do nosso esporte. Né? Como é que você vê? Até mesmo no âmbito, não só no âmbito da educação física, mas no âmbito mesmo da arquitetura, por exemplo. Você, não sei se você acompanha a, a pesquisa, desenvolvimento de pesquisas né, voltadas para a área, mas caso sim, como é que você enxerga esse desenvolvimento das pesquisas e profissionais?
1: É, cara, para te falar a verdade... Eu tinha uma linha de pensamento até agora, sabe, sobre escaladas, sobre construções de muros. Eu já estava vislumbrando como seria o muro do futuro, né? Porque na minha cabeça eu já tenho um pouco como... Eu tinha uma ideia né? de como vão ser os muros daqui a 10 anos, né? Comecei a pensar nisso outro dia. Só que, cara, a gente tá entrando numa outra fase agora, cara. O mundo deu um. O mundo deu uma balançada, entendeu? Eu tô achando que. Eu tô achando que muita coisa vai mudar, tanto nessa parte de tecnologia, de trabalho, é, os valores estão mudando e sabe? Essa fase que o mundo tá passando agora com esse vírus aí. É, eu acho que muita coisa vai mudar em três anos agora. É, é muito louco, porque eu acho que o ser humano ele vai ser obrigado a resgatar valores esquecidos, sabe? Que volta a... a é muito louco. Que volta a, a conectar com o meu projeto de formação de arquitetura. O, o meu projeto de formação de arquitetura foi uma covila. Entendeu? Onde eu fiz diversas pesquisas em, em, em técnicas milenares de construção, voltado tudo para autossuficiência. Então eu acredito que, que o mundo vai voltar para isso, cara. Entendeu? Eu acho que o mundo vai voltar para coisas, para a utilização de técnicas. Mais simples. Mais simples, coisas, técnicas milenares de, de estudos, entendeu? Eu acho que o futuro vai ser você ter uma horta em casa, entendeu? Você meio que ter seu, seu ciclo de comércio local.
0: Uma subsistência, né?
1: É, um ciclo de comércio local. Eu acredito que com esse balanço que o mundo deu agora, a, a, o suporte de, 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 de materiais vai mudar, entendeu? Um pouco. Eu acho que as profissões vão mudar também, entendeu? Na é, consequentemente, a necessidade do homem vai mudar um pouco, sacou? Então, eu acho que algumas profissões vão, vão balançar, inclusive essas profissões que, que a escalada é, sustenta, vamos dizer assim. Eu não sei se, se, se no futuro a galera vai... Precisar de um guia de escalada, entendeu? Por exemplo, sabe? Eu acho que vão ter outros valores mais importantes. Eu tô falando da minha profissão, sabe? Eu acho que... Beleza, às vezes vai rolar ainda, sabe? Mas eu acho que vai ser menos, saca? Academia de escalada. Vai sempre existir academia de escalada. Mas eu acho que não vai diminuir um pouco, sabe? Eu acho que agora o mundo tá entrando numa fase complexa. A gente não sabe qual vai ser o futuro ainda disso. É, muitos contratos estão sendo, can não cancelados, mas assim, tão, tá tudo meio que em stand-by, sabe? Eu vejo pela, pela empresa nossa aqui que muita coisa vai acontecer porque já estava acontecendo. Então, são contratos já fechados. Mas muita coisa que estava acelerando para acontecer, a galera já tirou o pé um pouco do acelerador, sabe? Então, acho que de uma forma geral, o mundo vai dar uma acalmada, coisas supérfluas não vão acontecer. Eu acho que muita coisa vai mudar, então isso vai refletir na escalada, vai refletir... Na, nas profissões tão em torno da escalada. Refliti né? em
0: outros esportes também, nos né?
1: Esportes, é. Então, assim, eu tinha uma outra ideia, assim. Eu tava pensando nos muros automáticos e, e 3D com, tipo, Transformers, sabe? Eu já tava, assim, super dedicado a projetos futurísticos. Mas agora eu acho que, que não vai ser bem assim, cara. A gente está entrando numa fase muito complexa onde os valores vão, vão mudar de novo. Entendeu? Eu acho que o homem vai ter que dar um, vai andar um pouco mais para trás. E eu acho que a gente vai, vai ter que resgatar, ter que ser obrigado a resgatar coisas mais simples, sabe? A forma de vida vai ser mais simples, mais para frente.
0: Bacana. Né? Vamos mudar agora um pouquinho aqui de assunto para descontrair.
1: <risos> é verdade, né?
0: É, velho, tem que descontrair um pouquinho, porque realmente o vírus é um assunto crítico, a gente já já vai voltar a falar dele, mas a gente tem que descontrair e a dúvida que não quer calar de um monte de gente aqui, já. Ah, fala aí, Lucas, quais foram os principais perrengues que você passou, velho? Quais foram as maiores dificuldades que você teve aí? Fala aí, ou a maior?
1: Caraca, nossa, eu nem sei... <risos> Mas eu tenho uma muito engraçada pra contar, porque, na verdade, perrengue a gente passa sempre, né? Mas uma muito engraçada foi quando a gente foi abrir o primeiro Base Jump da Pedra Riscada, né? No, na filhote. Foi eu e o Gustavinho. E a gente tava abrindo uma via que chama. que no final das contas, essa via chamou Instinto Selvagem, né? Essa via, ela. Ela segue pela aderência lateral do filhote. Com, com ela, a gente abriu essa via com o intuito de chegar no cume do jeito mais fácil, né? E foi muito engraçado, porque a gente estava no abrigo, né? Com o Edmilson, lá da Pedra Riscada, conversando. Como é que a gente vai chegar lá em cima para saltar? Como é que vai ser? E aí o Edmilson falou, ah, não, teve um casal de ingleses aqui, não sei o que lá. E subir andando. Aí a gente ficou, um e eu pro outro, assim, falando, cara, subir andando. Como é que vai ser isso, né? Aí falamos, mas não, vai que ele, ele traz a... <risos> Aí eu e o Gustavinho, muito louco, né? A gente encheu um litro de água, pegamos uma, uma furadeira com, um, sei lá, quatro chapeletas, sei lá, né? Tipo, sei lá, dez chapeletas no máximo. É, um litro d'água, dois sanduíches, umas bolachas. Falou, vamos, vamos, vamos para o cume. Vamos fazer cume nessa porra um dia, 700 metros. E aí, tinha umas árvores no meio do caminho, laçamos as árvores, fizemos umas paradas nas árvores. Porque a escalada não é tão difícil, né? Então, a gente esticava uns 20, 30 metros. Tinha, tinha, tinha acordado que era de parada a parada. E aí fomos subindo, fomos subindo, fomos subindo, a água foi acabando, e, e assim, né, na pedra arriscada, essas aderências formam umas barrigas, assim, e aí você escala, 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 vê uma barriga, e você fala, nossa, o cume é ali, depois da barriga. Aí você escala, 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 a hora que você chega no fim dessa barriga, você vê outra barriga, sacou?
0: <risos> eu tô rindo, eu tô rindo muito aqui.
1: Toda hora o cume tava ali, né? Você fala, nossa, o cume tá chegando, velho. O cume tá ali, né? E a gente escalava, 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 chegava o cume, nada, velho. E a água foi acabando, a chapa foi acabando. Aí chegou um momento, assim, já eram umas duas, três horas da tarde, assim. Um olhou pra cara do outro, Gustavinho, e agora? O que a gente faz? Não sei o quê. Aí eu falei, Gustavinho, velho, o que, que você acha? aí vambora. Eu falei, não, então vambora, velho. Subimos, velho, continuamos a subir. Subimos uma parte que era fácil, assim, uns 200 metros, assim, sem botar nada. Subimos, 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 chegamos no cume, velho. Não sei o que, vamos saltar. Aí olhamos, não sei o que. Não... Ficou tarde, não dava pra achar nada. Aí, nossa, vamos voltar, velho. Aí... A gente foi ver, cara, acabando a água. Aí o Gustavinho perdeu a headlamp. Aí quando eu fui ver, minha Lamp tava acabando a bateria. Olhamos... Velho, a hora que nós foi ver, já tava ficando a noite. Nós sem água. Aí não tinha via descalada, de porque a gente tinha subido duzentos e tantos metros sem botar nada. <risos> Meu irmão... A gente olhava, a gente tentava descer, o que a gente subiu que era aderência, quando a gente começou a descer, parecia tudo, parecia tudo abismo, sabe? Já tava escuro, a gente sem lamp tudo que você olhava assim, era umas barriguinhas assim que você olhava e era vazio, olhava pro outro vazio, a gente falava, meu irmão, cara, começou a ficar abafado, véio. a gente começou a ficar com a boca seca, desidratado, o Yale começou a dar cãibra na gente. A gente não conseguia dar três passos. A gente dava três passos e tinha que sentar. Nossa. E nisso, cara, a sorte foi que eu tinha um canivete e o Gustavinho lembrou dos cactos. Falou, nossa, velho, tem uns cactos ali. Será que a gente dá, consegue tirar água desses cactos? Meu irmão, no final das contas a gente tava pegando os cactos com as mãos, assim, enfiando os espinhos na mão e chupando o cacto, velho. Igual chupando cana, nós tava chupando os cactos, <risos> velho. Mordendo Meu assim, Deus. Só faltava morder os espinhos, velho. A sorte que tinha um canivetinho. E nós passamos a noite inteira, velho. Descascando cacto. Sentado num, num, num platôzinho assim. Chupando cacto. Tentando falar com o neguinho lá embaixo. Pedir ajuda pro Edmilson. A gente mandou uma mensagem pra ele falando assim: se a gente não chegar. De manhã aí, você manda o bobeiro vem buscar nós. E, cara, foi muito louco. Aí a gente tava lá chupando os cactos lá, né, pra não morrer. Tipo assim, dois loucos, né? E aí eu lembrei que eu tinha tirado uma foto, velho, de baixo. Essa parada foi o que salvou a gente. Eu lembrei que eu tinha tirado uma foto da base, assim, do, do, do visual da pedra, né? E quando a gente estava descendo, que a gente perdeu o rumo nesses 200 metros que não tinha nada. Quando a gente estava descendo, a gente caiu numa canaleta que a gente não reconheceu. Que a gente não passou por ela quando a gente subiu. E aí a gente caiu nessa canaleta e ficou, uai, que canaleta que é essa? Canaleta que é essa? E aí a sorte foi que quando eu olhei a foto, eu vi a canaleta. E aí eu vi que a canaleta tava, tipo, uns 10 metros pra direita só de onde a gente tinha passado. Aí eu falei, Gustavinho achei onde a tá, não tá, velho. Achei onde a gente tá, mano. Aí corri, andei pra esquerda, 10 metros e achei lá o plástico que eu tinha botado nas árvores, né? Que a gente subiu com, os, com a sacolinha plástico, amarrando nas árvores. Aí achamos, velho. Aí falei falei, vambora, Gustavinho vamos pra casa. Aí foi o trem mais engraçado, que a gente fez um rapel, e aí tava escuro, a gente já não achou o outro rapel. Nós teve que dormir de qualquer jeito ali, e aí de manhã a gente, de manhã com luz, a gente conseguiu ver melhor, achou o caminho e desceu, velho. Nossa, mano. Foi perrengue, hein? Esse dia aí, a gente, a gente achou que ia morrer, velho.
0: Nossa. Eu ri porque eu sei que vocês dois estão vivos, velho. Mas isso aí não é, não é para exemplo. É uma história pra contar pros netos, né?
1: Não, foi engraçado demais, velho. Dois malucos com um litro d'água, quatro chapeletas, um paraquedas subindo <risos> 700 metros em um dia, abrir uma via e depois se perder na aderência lá de quinto grau lá. Vai morremos.
0: Ai, 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 os perrengues. sem a escalada, o que que seria, né, os perrengues? A gente tá falando aí também de paraquedas e tudo, então eu queria saber um pouco mais né? das tuas experiências né, em voo, um pouco mais da tua história, conta um pouco mais da tua história aí, sobre o base jump, como é que começou, quem foi que introduziu o esporte, quando é que foi, é, eu lembro que eu até já uma vez ajudei a quase abrir a, a primeira linha do cipó, mas não deu certo no dia.
1: É, pô, eu comecei a saltar porque quando eu comecei a... Quando eu mudei pro Rio, passou pouco tempo, o Hugo começou a saltar. É, eu tinha maior vontade de começar assim, mas achava bem perigoso e tal. Com o passar dos anos, uma galera começou a morrer. Eu sempre deixei aquilo para depois, né? Falava, não, quero escalar, quero só escalar com o passar dos anos eu comecei a praticar free solo comecei a gostar muito sempre tive o Jim Potter como um ídolo assim né e ele fazia os freebees né então eu sempre ficava viajando nessa possibilidade de solar com paraquedas né na minha concepção é a escalada mais radical né seria né o free solo com paraquedas podendo explorar Escaladas realmente difíceis em, em paredes gigantescas, né? Então, eu, isso começou a vir na minha cabeça, essa ideia do free solo com paraquedas. E o freebase é, é, te dá a oportunidade de você cair e não morrer, né? Então, comecei a pensar nisso e sem falar que também a utilização do paraquedas, do, do base jump com a escalada, é uma baita de uma ferramenta, sacou? Quando você utiliza o Base Jump, com quando você mistura o Base Jump com o Big Wall, né? Porque você tira aquela função de ter que rapelar tudo que você escalou, né? Por um salto e você tá no chão em um minuto, em dois minutos você tá no chão, né? Então isso é misturar o Base Jump com os projetos de Big Wall, não só com o Free Solo. Comecei a pensar muito naquilo. E um dia eu sonhei que eu tava no platô. Tava eu e mais alguém no platô e eu senti eu, eu sonhei que eu tava botando o equipamento assim, vestindo, né, botando as perneiras assim. E nessa nesse nessa noite eu, que eu tive esse sonho, eu acordei com uma sensação muito boa assim, saca? Aí eu falei, caraca, eu acho que eu tô pronto, velho. E aí eu comecei a mover ficha, né? Já comprei equipamento comecei a fazer o curso, fiz um curso de de chama AFF. Fiz o um curso em Boituva. É, a Júlia Botelho, e o Gustavinho, o Afeto, me deram uma maior vibe assim nesse começo. O Gustavinho, eu o Afeto, até mais, né? E aí, eu, eu fiz um curso de, de base com cricket, mas quem me ajudou muito mesmo foi o Gustavinho, assim, que ele já fazia alguns anos. E aí começamos a saltar, cara. Saltamos do tabuleiro, fiz uns saltos na Serra do Cipó. E começou a fazer muito sentido pra mim. E hoje eu já salto faz uns três, uns quatro anos. Tive algumas experiências com freebase, que é só escalada com. escalada free solo com paraquedas. Tive a oportunidade de praticar duas vezes em Riglos. E eu acho que é uma, uma, uma incrível ferramenta quando você mistura o Base Jump com o Big Wall. E, e meus próximos projetos, os meus projetos mais importantes, tem a mistura desses dois esportes.
0: Irado é. Lucas, foi engraçado você, você comentar né, da, da sua maior inspiração aí, que é o de importer. E eu ia. a próxima pergunta que eu iria fazer era realmente sobre ele. Né? Mas não especificamente sobre ele. É, o que, que você acha de você ser considerado Jim Potter brasileiro? Exatamente pelas escolhas de vias em Freebase?
1: Nossa, eu, eu acho. Eu penso que eu não posso ser considerado um, um Jim Potter, né? Porque não é justo com ele, porque ele foi um cara que quebrou quebrou, não, ele foi um cara que, que fez isso primeiro, né? assim o cara ele ele foi ele foi um gênio, foi o pioneiro. Né? Ele foi um gênio de, de, de mesclar isso e, e começar isso. Então eu acho que ninguém no mundo pode ser considerado ele, né? Porque ninguém vai ser como ele. Ele foi o cara que começou isso. Eu fico muito feliz só de, de poder experienciar as coisas que, que o cara deixou aí, né? Esse ensinamento e ele é um ídolo. Eu fico muito feliz. De, de seguir os caminhos desse cara, entendeu? Eu fico muito feliz de ter todas as oportunidades, de ter essa galera toda que eu falei aí, Gustavinho, Júlia, todo mundo, entendeu? Desde quando eu comecei a escalar até onde eu cheguei, eu fico muito feliz de, de, de ter todas essas oportunidades, porque eu acho que cada pessoa foi uma pecinha nesse quebra-cabeça, entendeu? E o Jim Potter como uma referência, né? Porque sem ele, nada disso teria acontecido, velho. Então, pra mim, é uma grande referência. É, não acho justo eu ser considerado, eu, eu, eu ter essa relação, né? As pessoas, às vezes, algumas pessoas falarem isso, eu não acho justo. Sou só um, um cara aí que tá tentando repetir algumas coisas que ele fez e tô aprendendo ainda, cara. Pra mim, ainda tô começando, eu sou garoto ainda, sabe, né?
0: Um rapaz humilde.
1: Eu sou garoto ainda nessa modalidade. Eu, eu na verdade, queria ter mais oportunidade, entendeu? É, eu já vinculei em alguns projetos meus de escalada, pedindo apoio, e a galera não dá muita bola, sabe? Eu acho que a galera fica com medo de apoiar. Então, eu acho que me faltou, me faltou oportunidade, sabe? A galera me dando a vibe, algumas empresas me patrocinando para eu poder realmente viajar, tentar as coisas, entendeu? Ficar por conta mesmo. Eu acho que eu, que, eu te, que eu teria grandes oportunidades de fazer acontecer se tivesse mais gente ajudando. Mas eu já sou muito grato por por tudo que já rolou, a galera que me, que me apoiou nesse começo, entendeu? E, e de ter o, o Jim Potter como referência para seguir os caminhos aí dele, né?
0: Uh, irado! Massa, Lucas! Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos pra gente finalizar um pouco de atualidades, se a gente tinha prometido que iria falar sobre os temas mais atuais, e é, eu queria saber, para ti, qual será o futuro da escalada mundial com a adesão do esporte nas Olimpíadas? Considerando ainda até o fator do, do Covid-19, né? da pandemia mundial.
1: É, eu não sei como é que vai ser não, viu, Yale? Porque as Olimpíadas já foram adiadas, né? Agora, Olimpíadas só em 2021. Como eu te disse, o mundo tá entrando numa nova fase aí, é... e sinceramente, eu não sei não, e a Leia, como é que vai ficar, hein, cara? O mundo tá dando uma balançada agora. Os meus votos são de que a escalada continue crescendo, né? Que a escalada cresça em todos os sentidos, que mais academias abram no Brasil, no mundo, que a galera continue escalando mais cedo, que o nível no Brasil suba. É, meu, eu, tenho, eu tenho uma grande vontade de que a gente quebre essa, essa barreira do, da escalada fora do Brasil com o que acontece no Brasil. Sabe? Eu acho que a galera tinha que viajar mais. Eu sei que é difícil pela grana, que, que é difícil né? ir para Europa, e, ir para Espanha, ir para os Estados Unidos escalar. É, eu sei que é difícil viajar, né, fazer trips internacionais, mas os meus votos são de que a galera viaje mais, escale mais em diferentes lugares, que desmistifique essa, essa dificuldade, né, é, e que a galera se una mais, velho, que, que a galera local considere né, uns aos outros mais, escale mais juntos, né. Que os, que, a, que, essa, que, que os tops do Brasil escalem mais juntos, sabe? Eu tive há pouco tempo atrás a oportunidade de escalar com o Cezinha Quando eu mandei a estado e foi irado A gente já se conhecia há um tempão, e, mas nunca tinha escalado junto eu, Então foi muito bom, sabe? Eu acho que isso falta pro Brasil um pouco Eu acho que, que a galera tinha que escalar mais juntos, sabe? Então, os meus votos são esses mesmo, assim, que, que a escalada continua evoluindo, que no Brasil a galera viaje mais para escalar, que abram mais academias pra gente poder treinar mais, que tenha mais campeonatos, né? É, que a CBME se junte com a BE para fazer mais etapas no Brasil.
0: Olha, bom comentário. Bom comentário, hein?
1: Seria muito legal se a galera se unisse para fazer mais etapas e, e aumentar o nível mesmo. E é isso aí.
0: Massa. Show de bola. Então, ainda falando só um pouquinho é, sobre, o, sobre a, as Olimpíadas, é, sobre o adiamento devido ao coronavírus. Eu, você está aí na Europa, você está vendo mais de perto né, o que está acontecendo mesmo com, com, em relação ao vírus. Mas você acha que realmente foi a melhor escolha? É uma escolha é uma pergunta bem simples.
1: Ah, com certeza, está é impossível. Essa, essa crise agora, esses problemas com relação ao coronavírus, isso vai durar até o final do ano, com certeza. Então, é impossível de qualquer coisa acontecer esse ano. E Alex, esse ano acabou já. Se falando em eventos, se falando em, em competições esse ano praticamente já era entendeu então foi uma boa opção assim foi uma boa escolha pra passar o ano que vem
0: é, eu também acho que foi 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 a melhor opção ter adiado as Olimpíadas apesar do, do que o país vai sofrer né o Japão uhum. o Japão vai sofrer bastante com adiamento por causa dos investimentos que já fez né os acordos os contratos com patrocinadores como você falou é. que já estavam firmados e infelizmente vão tem que ser revistos. É. É, ainda sobre a escalada e o coronavírus, queria saber como é que está sendo aí na Noruega. Eu soube que tem gente aí que realmente é tem gente que não adere. e a gente queria saber, está sendo permitido a escalada e quais estão quais sendo os problemas e as soluções dentro da comunidade na Noruega.
1: Então, aqui existe uma grande diferença, né, sobre a quarentena, nos outros países, por exemplo, a quarentena nos outros países, ela tá sendo por tempo indeterminado. Aqui na Noruega são 14 dias só de quarentena, se você vem de outro país. Então, no caso, por exemplo, eu tava na Espanha, cheguei aqui, então eu tenho que ficar de quarentena 14 dias. E depois desses 14 dias, eu posso sair, fazer esporte, entendeu? O que eu não posso ter é contato com outras pessoas. Essa medida, ela é mais branda que assim... Porque a galera respeita mais, entendeu? As pessoas têm mais consciência. Então, é, você vê que quase ninguém pega um ônibus. As pessoas não, não param do lado uma do outro pra conversar. Então, é mais aceitável essa, essa quarentena mais leve, né? Então, é diferente do Brasil e de outros países que você fala que você pode ir pra rua... E o cara às vezes vai sentar com o outro, vai encontrar com o outro, vai né, fazer reunião. E isso que aconteceu, por exemplo, na Espanha foi obrigado, e em vários outros lugares, a galera foi obrigada a fechar a setor de escalada. Porque realmente falta uma certa consciência em não estar tá perto um do outro. Então é muito diferente. Aqui a galera, aqui tem gente que realmente está indo escalar, na Noruega. Mas não se compara com o Brasil e com a Espanha, por exemplo. O número de praticantes, sabe? Aqui os setores são muito longe um do outro. Então, você vê que a galera não fica perto uma da outra. Então, mas é complexo isso. Porque tem muita gente que está em casa respeitando a quarentena. Enquanto tem algumas outras pessoas escalando. Então, é muito complexo. Eu, eu pessoalmente, creio que... Nos países que foi é, implantada essa posição de não escalar, eu acho que a gente tem que respeitar, porque muitas outras pessoas estão em casa sem escalar também. Todo mundo queria estar tá na rua, todo mundo queria estar tá fazendo um esporte, e a galera não está indo, entendeu? Então é muita sacanagem se você simplesmente decide ir. A gente até teve uma, um acontecimento agora recente, foi ontem ou anteontem, do Edu Marim, que foi pego em Santa Línia. Ele alegou que estava indo resgatar uns equipamentos, mas acabou ficando meio que feio para ele, né? Porque ele veio defendendo essa ideia de ficar em casa mais de uma semana na internet, né? E aí a polícia florestal pegou ele escalando com mais uma cordada, perdão, pegou ele na falésia com mais uma cordada escalando, né? Tem até uma foto na internet, ele publicou um, um vídeo é, explicando a situação que estava acontecendo. Mas é complexo, né? E mais complexo ainda É ver que um monte de profissional No post dele Defendeu ele, né? Falou que tava tudo bem Beleza dele ter que pegar os equipamentos dele Mas imagina se a outra pessoa, né? Um cara que não é tão considerado Se, se sou se tô tipo eu Os caras bom me pegam na falésia Lá na Espanha, entendeu? Ninguém ia acabar comigo <risos> É, ia falar o Djá, o Djá vagabundo, diá... <risos> o Djá foi lá escalar enquanto tá todo mundo de quarentena. Então é foda, cara. É... Eu acho que se essa lei existe no seu país, você tem que respeitar, cara. Se essa lei não existe no seu país, beleza, você vai lá escalar, respeitando todas as regras da quarentena. Entendeu? De que é de manter a distância, manter a higiene, não trocar material. E no Brasil, acho que tá a mesma coisa, cara. No Brasil, a galera pediu que não vá nos setores. Eu espero que a galera esteja respeitando. Não é nem pelo vírus em si, né, cara? É, é porque tem outras pessoas que não estão indo, né, cara, escalar. Então é meio sacanagem. Se, enquanto tem uma galera que não vai, você chegar e você ir, entendeu? E é isso. Eu acho que vai passar rápido essa fase, e, e já já tá todo mundo podendo escalar de novo, cara. É isso aí,
0: importante é, na verdade, é, não é a ideia de um poder escalar porque é liberado, canto ou não, é quem tá podendo fazer a quarentena, realmente faça, né, mas é. quem não puder fazer a quarentena, né, no caso de trabalhar e tudo mais, é, vá trabalhar, vá fazer tudo mais, mas respeite, né, o local que você está visitando, de repente o local não, você não está com sintomas e o local não tem, não é preparado para receber pacientes, que você acaba contaminando outras pessoas, né, que estão lá próximas, na cidade vizinha daqui, e você contamina as outras pessoas e essas outras pessoas contaminam outros e aí vai. Eu acho que é isso que o governo pede, né, para ter ponderação, até porque, como, tu, como você disse, muita gente está querendo escalar e está se mantendo em casa, né. Mas, com certeza, a gente sabe que tem muita gente que está quebrando essa quarentena, indo para setores ainda. É, tem gente até ofertando serviços ainda de turismo. Né? Eu vi em alguns posts já. Mas é isso, a galera tem que se conscientizar que essa não é uma gripezinha, né? Pelo, pelo que a gente já pôde ver. Não é uma gripezinha qualquer, ela tem que realmente cuidar porque o nível de infecção dela, de, de transmissão, é altíssimo. É, então a gente vai chegando para... O momento final. É, até agora foi muito bom conhecer um pouco mais da tua, da tua trajetória. Agradeço já demais pelo, pelo tempo disponibilizado aí pra gente, tá? Agradeço em nome da galera que vai ouvir também. Acredito que a última pergunta seria saber exatamente quais são as tuas metas para o futuro.
1: Cara, minha meta é permanecer vivo e olha. <risos> <risos> vida, eu Boa! Ter vivo, cara, no meio dessa loucura toda aí. Eu só quero continuar escalando. Poder encontrar com meus amigos aí no Brasil. E tá todo mundo bem. Cuidar do meu filho. Trabalhar.
0: Volta pelo, pelo Brasil pra morar aqui ou vai vir de visita?
1: Pô, cara, não sei. O futuro tá bem complexo, hein? Tá bem. Tá bem difícil de imaginar o futuro agora, cara. Só quero continuar escalando e me divertindo e... e vamos ver como é que vai ser esse novo esse, esse final de ano essa nova fase aí que a gente está entrando agora é, meu projeto agora é permanecer vivo cara <risos> sinceramente
0: é isso aí velho stay safe stay home né
1: e saúde
0: fique em casa
1: é. fique em casa Mas, galera pelo menos um pouquinho até passar essa fase a pedra não vai sair do lugar é muito importante Deus, a... Deus é muito importante que a gente respeite as leis locais entendeu se no seu país a galera tá pedindo para você não ir para os setores velho não vá sabe e se você tá num país que existe a possibilidade de você ir aí você vai entendeu então acho que a gente tem que respeitar as leis locais e que quando você respeita as leis locais você está respeitando um ao outro na verdade né então você tem que respeitar o seu amigo que está em casa, velho. Se seu amigo está em casa não está indo escalar, beleza. Mas eu também acho que tudo questão de bom senso, né, cara? Às vezes o cara ele mora lá na fazenda, tem uma pedra atrás da casa dele, o cara vai lá fazer uma caminhada, uma escalada, dá igual, né? Então eu acho que tem que ter bom senso com as coisas, tem que ter bom senso, saber avaliar.
0: Muito bom, Lucas! Pô, cara, aqui a gente vai, infelizmente, chegando ao fim da, da entrevista com o Lucas de Amarques, escalador aí de 30, 38 anos, de Uberlândia, Minas Gerais. E é isso, né, cara? Agradeço pelo tempo mais uma vez. Muito obrigado aí pela disponibilidade e por toda a honestidade durante as suas respostas, né? E compartilhar a sua história e a sua trajetória com a gente.
1: Massa, valeu, e você também, Ale. Um abraço aí pra galera aí do Café com Magnésio. Uma iniciativa irada, é muito legal poder compartilhar um pouquinho das, da, da minha experiência aí com vocês e boa sorte aí, eu quero ver as próximas entrevistas, acho que é super legal esse canal aí pra gente poder ouvir um pouco da história um do outro.
0: Massa, Lucas, mais uma vez, um grande abraço, se cuida, cuida da família, do filhote, Massa. e é isso aí, toca pra cima se der e quando der, né, depois da quarentena pra quem não pode sair agora é isso aí. um abraço, irmão, tudo de bom